0: Я, я, я бы очень не хотела, чтобы э, на, вс, на весь мир и чужие глаза видели, допустим, мои мешки с травами и, значит, там какие-то мои настойки, соки растений. Вот это нельзя делать.
1: Круто ездить в командировке. Столько городов видишь. Я только за прошедший месяц был в Ростове, в Челябинске был, в Карелию ездил на поезде причем, в Сибирь летал. Я вообще, когда шел работать вот сейчас к основному своему заказчику, меня очень воодушевляли предстоящие командировки. Посмотрю страну, думал. На самом деле, работа в медиа редко кому дает свободное время в командировках, поэтому города ты видишь только из окна такси, пока едешь там, из аэропорта в гостиницу или на съемку потом, потом обратно в гостиницу и в аэропорт, и все, улетел, и город даже не успел посмотреть». Гулять нет времени. И вот ты едешь, смотришь дома, названия магазинов. Это, кстати, вот визитная карточка города для командировочных на вроде меня. Я пару дней назад прилетел из Новосиба. Я там видел магазин «Родные масла». Он мне прямо очень запомнился. «Родные масла». До меня только потом дошло, что это моторные масла. От производителей этих моторов, наверное родные масла я думал это вообще супер патриотичная такая молочка ну то есть молочные продукты в сибири родные масла сибиряки кстати вообще очень любят обыгрывать слово сибирь я заметил кафешки магазины у них там сибирские травы сибирские огни я даже монтажку видел сибирское колесо мне просто интересно чем сибирская отличается допустим от уральского ну и, естественно сибирский цирюльник Причем это не барбершоп, а магазин косметики. Не, ну самое смешное, нас ждало на первом этаже гостиницы, где мы жили. Там был ресторан «Сибирь-Сибирь». То есть когда вот все возможные варианты уже разобрали, они просто решили два раза слово «Сибирь» написать. Вообще предлагаю пойти еще дальше, А может быть, даже уже такое есть, «Сибирь в кубе», или «Сибирь, помноженная на 3», «Сибирь x3», знаете, а можно читать как «Сибирь хз». Все, не благодарите, э, сибиряки. Кстати, о о благодарностях. Конечно, как и всегда, в начале подкаста я благодарю всех, кто поддерживает подкаст платной подпиской. Вы лучшие мотиваторы, скажу я вам честно. Каждый раз, вот каждый раз, когда я думаю, «Да нафиг мне вообще это все», столько сил, столько времени уходит на эти подкасты, вы приходите ко мне в голову и говорите, бро, я верю в тебя. Вот, держи тебе твои две соточки, завари себе чай и действуй. И я встаю, завариваю чай и действую, потому что ну, деньги плачены, контракт подписан практически кровью, скреплен банковским переводом. Ну, а всем остальным напомню, платная подписка дает бонусы слушателям подкаста, вы слышите эпизоды раньше остальных, Смотрите бэкстейджи со съемок и другие материалы, которые больше нигде не публикуются. А еще, а еще вы получаете э, билет в закрытый чат для мажоров. Мажоры, как вы понимаете, это вот э, так я называю спонсоров этого подкаста. Становитесь мажорами э, по цене чашки кофе в месяц. Гордитесь, что вы поддерживаете единственный, э, во всяком случае я так считаю, единственный в России гонца подкаст Итак, э, подкаст обзорен. Всем еще раз привет. У меня несколько для вас новых репортерских историй. Садитесь поудобнее, как я сейчас, на диванчик. Или ложитесь вовсе. И если вы даже на ходу... В общем, в любом случае, напишите, кстати, в комментариях, в чат, в телегу, что вы делаете, когда слушаете подкасты. Потому что, мне кажется, это очень важно. Подкасты освобождают глаза, это же здорово. Можно заниматься спортом можно э, готовить себе какую-то полезную еду. В общем, э, очень много полезностей каких-то приходит мне в голову, когда я слышу слово «подкаст». Вот напишите, что вы делаете. В общем, э, в любом случае делайте громкость э, на максимум. Сегодня я вам немного расскажу про кладбищенскую журналистику из Новосибирска и Омска, э, которая, кстати, буквально через пару часов меня ждет еще в в Волгограде. Расскажу про бабку-травницу-мошенницу, из Оренбурга. Ну и самая смешная история про то, как мы хотели провернуть диверсию с лысым негром, который застрял в укупнике. Меня зовут Павел Зорин. Поехали. Недавно у моего основного заказчика на самом популярном российском канале вышла программа про убийство одного очень известного бизнесмена. Давайте так вот все завуалируем немножко, чтобы уж не быть совсем очевидными. Возможно, вы, кстати, даже что-то слышали об этом. В Подмосковье убили из арбалета бизнесмена Владимира Маругова.
0: Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли арбалет, из которого был застрелен мужчина.
1: Там очень много интересных нюансов. Я там делал эксперимент. Жене во время этого убийства удалось сбежать. Не она ли расправы? Вообще вот эта история... Истории даже вот этих вот богатых людей. За ними почему-то очень любят следить наша аудитория. Но уникально, кстати, эту историю делает орудие убийства. Вот этого бизнесмена его застрелили из арбалета. Прям экзотика, согласитесь. Вы вообще как часто слышите о заказных убийствах из арбалета. Убийцу киллера да, поймали. Его посадили за решетку. Но он как-то умудрился оттуда сбежать. Вы, возможно, и об этом слышали, потому что заголовки типа «Убийца колбасного короля сбежал» или «Везде». Из этой самой камеры временного содержания выстрел сбежали пятеро заключенных. Ориентировки с их именами и приметами разосланы во все регионы. Как подтвердили, в следственном комитете среди беглецов есть опасный преступник Александр Мавридий. Его обвиняют в
2: убийстве колбасного короля. По версии следствия, именно он 1 ноября 2020 года из арбалета застрелил Владимира Маругова.
1: Я как-то разговаривал с одним человеком из системы ФСИН. Так он вообще мне э, сказал, что этого человека уже... Точно нету в живых.
2: А Мавриде мы уже не увидим никогда, да? Мне так кажется, что он уже на два метра ниже уровня моря. Понимаю. Его вытаскивали для того, чтобы убить. То это есть, скорее всего, он начал шантажировать заказчики. Ну, вот это вот я просто как старый мент могу построить такие предположения. Что, скорее всего, во время следствия, он же киллер, Он убил этого мясного короля, то есть ему заказали его. Так как он думал, что он неуязвим и всегда будет на свободе, сейчас он попал в тюрьму. Скорее всего, попал в тюрьму. Где-то, найдя сотовый телефон, позвонил, скорее всего, этому заказчику, и там через кого-то, сказал, слышь, не вытащишь меня отсюда, а я все сдам. И сядешь рядышком. Крутись. Судя по сумме и кого убили, не просто так там, я там думаю, что таких людей просто так за 100 рублей не заказывают. Соответственно, человек, который этот заказ сделал, но ну, тоже не хочет терять то, что он имеет. Ему проще вот этим ментам заплатить, выдернуть этого придурка и закопать. То есть я так думаю, что мы его не увидим уже никогда в жизни. Платить ему деньги, чтобы перевести или там кучу организовывать там спецоперации, чтобы увести его на какие-нибудь мальдивы, с кем у нас там нет этих дипломатических отношений о а выдаче. Да нафиг он нужен дешевле и все, и концы воду и заказчика никогда не сдаст, и все глухарями повисает и заказчик спит спокойно поэтому ментам этим дали столько что они умудрились отключить видеокамеры, отключить сигнализацию не выставить ночной пост у камер и Га... так далее гаечный да. ключ дать дать гаечный ключ Так крепко спать, когда ломаются навесные замки и вышибаются пожарные выхода. Там, я я не знаю, они нарушили вот из 100 пунктов 99,9.
1: В общем, его долго искали, потом все-таки нашли, но не суть. Я был на месте убийства вот в той самой бане, где он застрелил колбасного короля из арбалета. Я там проводил эксперименты, могла ли жена сбежать с участка в темноте, будучи совершенно голой, да еще и со связанными руками. Просто родня убита, уверена, что это невозможно. Значит, она как-то замешана в этом во всем. Видео, где я связан перелезаю через забор, можете посмотреть на платформе «Смотрим.ру» у моего заказчика основного. А бэкстейджи с этих съемок есть у меня на бусте в ВК и в Телеграм платном канале. Так вот, кроме самого эксперимента, в программе еще было интервью с мамой убитого, где она рассказывает про ту самую ночь, когда убили ее сына. Она говорит, я была в доме, там уже легла спать, а проснулась от громкого крика. Это кричал ее муж. И вот в сюжете, который мы монтировали, было очень много кадров реконструкции. Это вот когда мы прямо берем и показываем, кто куда шел, кто что делал. Ну, и это делаем с помощью других людей. Вы наверняка видели, да, такие вот кадры, которые либо черно-белые, либо там в сейпе, в такой. Вот мы подумали, что, в принципе, раз у нас тут много реконструкции, что было бы неплохо сопроводить вот ее слова, где она говорит, что проснулась от крика, сопроводить громким мужским криком. Ну, дать накалу, так сказать. У нас есть э, база звуков, которую мы используем. И вот мы вводим там что-то типа мэнскрим. И вот мы прослушиваем сверху вниз выпавшие варианты. И где-то на третьем, на четвертом нас просто рвет на части, потому что там крик изменного ролика про лысого негра который застрял в укупнике. Я не знаю, видели в этот ролик или нет. Вообще, стоит ли вам его видеть вообще? Давайте расскажу наш подкаст, больше голосом. Короче, там момент съемки порно, где чернокожий мужчина очень громко так оргазмирует, а девушка кудрявая блондинка. И вот понимаете, там смешно даже не столько сама сцена вот этого орущего мужика, ну вы слышите, да, сколько название этого ролика. Лысый негр застрял в укупнике и орет". Это же шедевр, это мемный шедевр, сто процентов. Особенно, когда ты видишь само это действие и лицо этой девушки, которая вот укупник. Короче, мы прямо совещание устроили, можно ли ставить этот звук в наш сюжет. С одной стороны, ну, вот крик и крик. Мы же можем сказать, что просто не знали, откуда он. Вот вы знали этот мем, да? Ну, вот серьезно, слышали вообще об этом? Уверен, что не все. Короче, мы решили поставить, потому что, ну, крик подходит, и все. И на этом, собственно, аргументы наши закончились. Крик крутой вообще. И нам нужно было всего-то секунды две Если не знаешь вообще контекста, то и внимания наверняка не обратишь. Все равно есть еще режиссер, который отсматривает все сюжеты перед тем, как их дать в программе. В общем, мы оставили как есть. Я вообще забыл про это уже. И вот перед записью программы все собираются в аппаратке. Это, знаете, это такой центр управления полетами. Там режиссер, звукач, куча редакторов, продюсеры. Ну, в общем, очень много людей. Очень много очень важных людей. Все очень серьезно. Максимальная серьезность на телевидении происходит вот в аппаратке. Полное собрание людей, которые отвечают за программу. И вот приходит значит, мой основной заказчик. Ему включают все сюжеты в том числе, где я перелезаю через забор со связанными руками. И вот мы доходим до сюжета с мамой убитого. И тут я вспоминаю, что там же у нас лысый негр застрял в укупнике. И вот человек 10 смотрит этот сюжет, доходит до крика. Я смотрю тихонечко по сторонам на реакцию. реакции ноль. Никто не знает этот мем. Я ж реально вспотел там, я я понимаю, что раз здесь никто не заметил, это еще не факт, что пронесло. Кто-то из зрителей может знать этот мем, и этот сюжет, он может завируситься где-нибудь в Твиттере, где люди в мемах знают побольше». Ну, хотя, с другой стороны, я в любой момент могу сказать, ну, ребят, ну, я же не знал, и вы же не знали. Ну, звук из базы, что я могу сделать? Никаких негров в укупнике я вообще никогда не видел. О чем вы говорите? Какой негр? Какой укупник? Откуда мне знать контекст этого крика? Все, программа записана. Сюжет посмотрели зрители шоу, которые в зале сидят. Я жду, когда выложат программу на онлайн-платформы, включаю чтобы показать жене, смотри, мол, жена, вон что, муж твой, на федеральном канале мемы внедряет. И этот момент, представляете, его вырезали. Короче, лысый негр так и не поорал на российском телевидении, но, собственно, и хорошо, отлично. Я думаю, просто э, программу на постпродакшене отсматривал либо другой режиссер, либо этот подумал, что ну, какой-то слишком громкий, наверное, крик, и убрал. А может быть, он знал, откуда это. Но нам пока еще никто ничего не предъявил. В общем, история такая. Э, Давайте теперь к серьезному. У меня вопрос очень-очень, кстати, глобальный, я считаю. Что делать с большими пассажирами и маленькими детьми в самолетах? Я просто тут недавно собрал бинго. Место D, если вы летаете, то знаете, что это в коридоре. Минус этого места, тебя либо пихают проходящие по коридору, либо тебе приходится все время вставать, чтобы выпускать в туалет тех, кто ближе к окну. Но у меня полная бинго. Сосед справа от меня, здоровый мужик такой, с перегаром, который раскинул свои ноги под 90 градусов, такой «Мэнспрейдинг на высоте 10 тысяч метров». Это просто очивка. Мне кажется, куда-то ее нужно внести в статус ВКонтакте, наверное. Почему-то он решил, что подлокотники тоже его целиком. Он расставил свои локти... Мне пришлось наклониться в сторону коридора Там меня пихают проходящие мимо люди Меня начинают бомбить прямо жестко А он тупо здоровый сибиряк с перегаром И он спит уже И я его пытался как-то там то локтем толкнуть, то еще что-то Ну, ему вообще пофигу Ну и в любом случае, он не уменьшит объемы, даже если его разбудить и попросить об этом. Слева через пароход я вижу плачущего ребенка, который пинает в спинку впереди стоящего кресла. Я смотрю на этого паренька, которому там в спину прилетает. Конечно же, он не станет бить двухлетнего ребенка, но мысли в этот момент, я прямо его читаю, и у нас они совпадают, что вот так еще три часа лететь. Мне вот свесившемуся в коридор, потому что рядом здоровенный сибиряк, и ему под ударами двухлетнего ребенка. Так вот, к чему я это все? Я предлагаю делать перерасчет стоимости полета по факту. Подозвал Стюардессу, говоришь, заметьте, пожалуйста, габариты вот этого пассажира. Она достает рулетку. Обмеряет э, спящего сибиряка, записывает в блокнотик, и по прилету те какой-нибудь бонус. Я уж ладно, не говорю про списание там, стоимости, какой-то часть стоимости билета, э, ну, хотя бы стакан апельсинового сока. Или вот тот факт, что вот у меня спинка кресла совсем не опускается. Запротоколируйте, пожалуйста. По прилету э, выдайте человеку бонус, не знаю, в такси. Бесплатное повышение класса автомобиля э, за счет авиакомпании. Заказал у вот тебя комфорт, а к тебе бизнес приехал, там и ноги вытянуть можно. Но это так, э, блаш и фантазия скорее. Хуже только поезда. Вообще железная дорога создана для того, чтобы человек мучился. Э, я это умозаключение слышал от своего товарища и полностью с ним поддерживаю. Железная дорога создана для мучений. Однозначно. Вот напишите мне, если вы хоть раз были... На удобном вокзале, где не было вот этого специфического душка. Или в самом поезде, там постоянно же что-то, да не так. Вот вроде купе хорошее, все идеально, сосед храпит. С температурой там вообще постоянная какая-то проблема, там то духота. А сейчас поставили кондиционера, теперь иногда бывает прямо холодильник. И вот ты... Не бывает четко и комфортно. Бывает вот либо духота, либо холодильник. И я ездил в разных поездах, и в повышенной комфортности, и обычных. Я даже ездил как-то раз с разбитым окном зимой в поезде. Это, правда, давно было, но было. Матрасом укрывался, честное слово. Короче, поезда нам даны как наказание. Знаете, если бы мы продолжали э, многобожие древней Греции или Египта, у нас бы обязательно был э, железнодорожный бог, мне кажется. Он бы наказывал людей за их желание перемещаться на большие расстояния. Ну ладно, не будем сильно увлекаться мифологией. Давайте давайте про кладбище расскажу. Э, Вот Знаете, есть журналистика фактов. Например, у Владимира Егорыча... Первая в мире ферма племенной саранчи. Замечательно. Вот есть факт, мы о нем рассказываем. В идеале, чтобы зритель или читатель сказал «Ого!». То есть факты должны вызывать эмоции. Но бывает еще вот журналистика эмоций. Тут нужно передать именно их, именно эмоции. Конечно, в контексте каких-то фактов. Но эмоции впереди. Ну, для сравнения, смотрите, в России сейчас ВИЧ у каждого сотого человека. Факт? Факт. Ого, есть? Еще какое ого. Но представьте историю конкретного человека. Тут же можно показать и безнадегу самого больного, и слезы близких, или наоборот, оптимизм. Ведь сейчас люди с ВИЧ могут жить вполне себе полноценной жизнью, при должной терапии, конечно же. Ну вот Чувствуете, да, разницу? Журналистика фактов, она прекрасна, она убирает все лишнее. Я очень люблю журналистику фактов. Но журналистика эмоций и чувств, она, понимаете, она ближе к народу. В конце концов, все истории ведь мы воспринимаем эмпатично, то есть мы их примеряем на себя. Но вот меня в последнее время все чаще стали засылать на кладбище. Ну вот представьте, есть родственники умершего. Как лучше всего рассказать о погибшем для телека? То есть с картинкой. Конечно же, пойти на его могилу. Там человек плачет, рассказывает о планах, которым уже не суждено сбыться, о том, какой это был прекрасный человек. Вообще, я это, конечно, очень тяжело переношу. Вот эта вот кладбищенская тема, она одна из самых сложных для меня. Потому что там реально надо тянуть из человека эмоции. а Почему я обожаю расследование? Потому что там совершенно другая мотивация. Там ты ищешь справедливость. Хочешь наказание для виновных. Ну или хотя бы просто предупредить других людей о какой-то вот мутной схеме. Ну или, допустим, портретник. Обожаю портретники. То есть это такие материалы, когда тебе надо описать человека, и у тебя не так много времени, чтобы рассказать там всю его жизнь. Ну вот, например, есть врач, хирург. Как сделать про него интересный портретник? Вот ты с ним общаешься и ищешь детали, за которые можно зацепиться. Ну, например, он увлекается коллекционированием э, инородных предметов, которые нашел в пациентах. Ну, такой банальный, мне кажется, пример. Все себе представляют, что у каждого врача есть э, коллекция вот этих предметов, которые он изъял откуда-то из людей. Э, Ну, или, допустим, вот он после смены в больнице идет э, играть там в группе на барабанах. Музыкант он еще вот, помимо того, что врач. В общем, ищешь интересную какую-то деталь, и все, и начинаешь крутить вокруг нее. То есть, если это музыкант, начинаешь там искать какие-то сопоставления в его работе с музыкой и так далее, и так далее. Я думаю, вы вот вспомните все портретники, которые вы смотрели, там, в документалках или еще где-то, и вы сразу поймете, что это действительно так, что всегда ищется какая-то деталь, и потом вокруг нее герой крутится. Поиск вот этой вот детали — это азарт. Тебе нужно быстрее найти, потому что у тебя нету 20 съемочных дней. У тебя, как правило, там один-два съемочных дня, тебе нужно прямо вот вытянуть, вытянуть это из человека. А вот родственники погибших — это горе, которое каждый переживает по-своему. Но почему-то в представлении моего заказчика, ну и зрителя, наверное, как конечного заказчика, в горе люди должны обязательно рыдать. И моя задача — довести человека до слез. Вот такая вот я сволочь. Ну, знаете, я к такому отношусь как к погрешности, легкое отклонение в профессии, ну, не бывает идеальной работы, что поделать, везде есть свои нюансы, главное, чтобы была деталь, за которую можно зацепиться, понимаете, другое дело, что за ноябрь у меня уже два вот кладбищенских вот этих сюжетов в Новосибирске, в Омске, я говорю, еще буквально через пару часов лечу в Волгоград, там очередное кладбище, поэтому пока какая-то серия безнадеги. Вот, надо что-то прямо уже э, выходить, так сказать, на свой профиль. Вот бабыка травница, которая у меня была в Оренбурге, это уже ближе к делу. В Оренбург недавно отлетал. История в чем? В Оренбурге живет бабуля, которая вполне себе так людей на четвертой стадии онкологии лечит травами, да, даже тех от кого уже врачи отказались. И среди этих пациентов, которые вот уже на последней стадии рака у бабули был один артист. Начал он принимать эти фитокомпозиции ее, они ему как-то совсем не пошли, обмороки начались, в итоге они прекратили это лечение. 100 тысяч рублей оно стоило. В чем заключалась моя задача? Про них, ну, вот про эту семью, которая столкнулась с этой проблемой, была большая программа. Моя задача была очень маленькая съездить вот к этой травнице и разговорить ее. Сколько людей она уже вот с того света вытащила благодаря своим чудо-сборам, как она лечение подбирает, ну и так далее. В общем, естественно, мы не могли сказать ей, что я еду спросить у нее про одного конкретного человека, которому не подошло ее лечение, потому что она бы сразу отказалась от интервью. Тут вы тоже поймите правильно, да, есть задача, и ее нужно выполнить немножечко непрямолинейно. Поэтому мы делаем вид, что едем снимать. Какое, какая замечательная женщина. Спасибо всем Всевышним, что у нас есть вот такие чудо лекари аптекаря И вот между делом я у нее должен спросить вот про этого, про ее звездного пациента, так сказать. Мол, слухи ходят, что вот и он у вас лечился. Ну и записать, что она вообще по этому поводу скажет. Прилетаем мы, значит, в Оренбург. Звоним нашей бабуле. Алло. Алло, Валентина Андреевна.
0: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Это вас Павел беспокоит, корреспондент.
0: Так, я вас слушаю.
1: Все, мы в вашу сторону едем. Нам ехать буквально минут, наверное, пятнадцать. Скоро уже у вас будем, хорошо?
0: Ну, хорошо.
1: Все, мы тогда как подъедем, да. я вам позвоню.
0: Все, договоримся.
1: Встречаемся мы с ней в казачьем штабе. Оказывается, у нее муж атаман. Казачий штаб находится в каком-то странном здании на окраине города. Мы даже не сразу поняли, как туда вообще попасть. Алло. Вот мы возле здания по адресу. Видим, тут магазин только, мини-маркет. Да,
0: да вы здесь. С обратной стороны заходите.
1: С обратной стороны?
0: Железная дверь, да.
1: С обратной стороны железная дверь. Все хорошо, сейчас зайдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой штаб здесь. Павел. Я Валерий.
0: Александр.
1: Так, наверх. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я Павел.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Бабуля нас ждала. На столе у нее большая такая папка с документами. Там сертификаты, всякие удостоверения. На полном серьезе говорю, удостоверение народного целителя есть. Я вот
0: вам привезла. Так. Вот, что я являюсь профессией. Вот эта вся папка – это подлинник.
1: Протокол заседания ученого совета.
0: Я член Российской ассоциации народной медицины.
1: Я это все, конечно, пофотографировал, чтобы потом поизучать, как вообще такие удостоверения получить и кто их вообще дает. Садимся мы с ней на интервью. Я расспрашиваю о чудодейственных свойствах то ромашки, то крапивы. Начинаем про тяжелые болезни говорить. И я смотрю, бабка-то вообще не промах. С юридической стороны к ней вообще не подкопаться. Она очень взвешенно все говорит, следит за словами и вообще не позволяет себе. Я просто юридически подкованных людей, я их сразу высчитываю. Она никакие диагнозы не ставит, она не утверждает, что она занимается лечением. Она говорит, я восстанавливаю людей. То есть слово «лечение» вообще нигде не прослеживается. Людей
0: принимаю с полным обследованием, с диагнозами врачей, с УЗИ, МРТ, КТ, э, в общем-то, обследованных людей. Все нужно сопоставить правильно, чтобы помочь человеку, допустим, в долечивании, в реабилитации. Вот сейчас доктора поворачиваются к травам. И мне очень отрадно, что ко мне обращаются и просят меня, чтобы я, значит, помогла пациентам в долечивании тех или иных заболеваний.
1: А бывает такое, что, ну, скажем, врачи уже отказываются от э, пациентов, ну, скажем так, уже там либо стадия какая-то, да? Там?
0: Конечно, конечно, когда, да, и что, э, что уже, собственно... Серьезные заболевания, когда исчерпаны все медицинские резервы. И есть и такие пациенты. И я не имею права отказать человеку. Я даю им оздоравливающие сборы. Обязательно даю травы, высылаю. Вот Человек не теряет надежду до последнего вздоха. И я не имею права отказать. Ни разу в жизни я никому не отказала за свои 50 лет стажа. Я всем стараюсь помочь. Есть пациенты, которые были в третьей, четвертой, инвалиды первой группы. И уже не могли делать химию, им не рекомендовали согласно анализов. Они приходили ко мне, пили травки, и я вам сейчас прям дам телефон своего пациента, вы можете с ним поговорить, и, собственно, пусть он вам сам расскажет. Я даже не хочу ничего говорить про этих людей.
1: Короче, к ней не подкопаться. И вот я потихонечку в своих вопросах подбираюсь к звездам, были ли у нее кто-то там э, из политиков, из звезд? Она мне говорит, мне без разницы, там кто этот человек, мне главное его вылечить, не вылечить, мне главное его поставить на ноги, она говорит. Говоря, а вот слухи ходят, что есть вот э, среди ваших пациентов еще вот вот этот человек, называю фамилию, э, и тут она.
0: Но пусть они вам и рассказывают, я не вправе рассказывать. А пациента.
1: И все. Я понимаю, что больше на тему этого пациента спрашивать бессмысленно. Ну, чтобы как-то отвести подозрение, я ей задаю еще пару каких-то вопросов. Прошу оператора выключить камеру, мол, все, мы закончили, спасибо вам большое. И вот тут нашу бабулю
0: начинает прорывать. Вот, ну, я, я думаю, вот где думаю. собака зарыта. Я Это думаю. Так, вы уже выключаете? Нет, нет, ну, сейчас. Это я поняла. Это... которые со мной не рассчитались деньгами. Они со мной ведь не рассчитались. Мне деньги не отдали эти братья, эти циркачи. Когда он заболел, Саша, он э, сказал, что он не доверяет никаким травам, никаким этим бабкам будет официально лечиться в официальной медицине. Потом от него отказалась официальная медицина. И они сели в лужу. Тогда давай меня уговаривать. Я ему сказала, Валерий и Аня, что, что я уже могу сделать, когда там четвертая стадия организм весь в метастазах, легкие, вообще полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите? Они день и ночь мне звонили. Никакого покоя. День и ночь. Вот. Нет, давайте, вы же говорю, вы отказались. Вы же не хотели, когда вы только заболели. Вы не захотели. А когда, значит, вы химичились, лечились, везде, все. А когда теперь от вас врачи отказались, вы напали на меня. Начался террор день и ночь, звонки. Давайте, давайте, выслала. Деньги не заплатили, зато людей прислали. Вот за что я их, этих клоунов, вот не люблю этих циркачей. Это лицемеры, это подлые люди. Вместо хотя бы поблагодарить, сказать, что я возрастной человек, не спала на несколько суток, составляла им эти фитокомпозиции, фитосборы, я старалась, с кожей лезла, я падала там, потому что я не спала. Вот. они
1: Конечно, в этот момент у меня была включена другая камера. И вот тут удалось выяснить другие интересные обстоятельства. Например, вот то, что с ней не рассчитались. Вообще, разговаривая с бабулей-травницей, лично у меня сложилось впечатление, что она сама нисколько не сомневается в чудодействии этих своих трав. То есть, если она даже и обманывает людей, то делает она это неумышленно. И вообще, по ее словам, ну, у нее есть пациенты в ремиссии. Она мне даже включала какие-то там голосовые сообщения. Правда, там сразу понятно, что их читают по бумажке, то есть в какой-то подготовленный текст. Но, опять же, кто его читает, вообще непонятно. Ну, допустим, давайте предположим, что есть действительно люди, которым помогла трава от онкологии. Пускай это будет даже там два или три человека вот чьи записи она мне включала. Чтобы понять, наверное, насколько вообще действенное это лечение, нужно понять, сколько всего было э, пациентов у этой бабушки, чтобы определить хотя бы процент. Да? Но вообще э, у нас в мире, в доказательной медицине, существует простой метод. Ну как простой? не, не сильно простой, да. Он называется двойной, слепой метод исследования, когда пациентов делят на две группы, одной дают плацебо, другой дают лекарства, и потом сравнивают, сколько процентов выздоровевших в первой, а сколько во второй. И, возможно, вот эти два человека это как раз вот та погрешность, которую можно списать на плацебо. Вот. Но для этого, еще раз говорю, нужно все-таки пос- посмотреть, сколько всего человек лечилось у бабули. Те организации, которые выдали ей удостоверение, это, знаете, курсы повышения квалификации за полгода, которые выдают потом удостоверение те специалисты по оздоровлению. Так что, в принципе, если вы готовы зарабатывать деньги на эффекте плацебо, который... В теории э, действует, если вы сможете, наверное, убедить э, больного. А если этот больной на четвертой стадии онкологии, и от него уже отказались врачи, я думаю, что такая вероятность все-таки есть. Вопрос, позволит ли вам совесть этим заниматься. Но все-таки, я думаю, еще раз повторю, что бабушка-то наша, она сама в полной уверенности, что людей лечат своими фитосборами и фитокомпозициями, как она их называла. На этом, наверное, все истории сегодня. Зовут меня Павел Зорин. Отлично, что мы с вами провели это время. Круто, что вы подписаны на подкаст обзоре. но если до сих пор не подписаны, сделайте это немедленно. Если у вас карманы тяжелые от денег, и вы хотите поддержать подкаст, то можете оформить платную подписку в Telegram на Бусте или в ВК. Всего-то две соточки в месяц, и вам открывается просто безграничное море уникального контента, который больше нигде не публикуется. Там всякие бэкстейджи со съемок, круглиши из аэропортов, из гостиниц. Рассказываю, как, что вообще происходит вот в этом нашем э, телевидении. Все, всем пока. Зорин был с вами. Слишком много раз я уже, по-моему, сегодня представился. Все, услышимся через месяц. А вакулит что Воскулит,
0: точнее. Это воспаляются сосуды. И у них по всему телу синяки. Mm-hmm. Вот такая, mm-hmm. такая Что-то такой, похоже на очень-очень коммерческая. Ой, это, что я такое схлепнула? Очень серьезное заболевание.